0: Hola qué tal amigos, mi nombre es Luis Pimentel, soy estudiante del UNIT, de la carrera de Derecho En esta ocasión estoy cursando la materia de Derecho Financiero en quinto cuatrimestre Y el día de hoy este, vamos a hablar de lo que son los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propios del Presupuesto de Egresos La función presupuestaria, haciendaria o financiera fraguó el tránsito de las monarquías absolutas a las monarquías parlamentarias En nuestros días es una facultad reconocida a la mayor parte de los parlamentos contemporáneos y consiste en la aprobación de ley de ingresos y del presupuesto de egresos Revisión de la cuenta pública anual. Aprobación de las bases para la celebración por el Ejecutivo de espretitos sobre créditos de la Nación para aprobar esos mismos espretitos y para reconocer y pagar la deuda nacional. Ley de Ingresos, como lo hemos señalado con anterioridad corresponde al Ejecutivo Federal presentar anualmente a la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de egreso de la Federación cuya aprobación, en este último caso, es facultad exclusiva de dicha Cámara. Artículo 74, fracción 4. La Ley de Ingresos encuentra su fundamento en dos artículos de nuestra Constitución. El primero de estos... El artículo 31 que establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para pagar los gastos públicos de la federación, el distrito federal y de los estados y municipios en que residan de manera proporcional y ecuatativa que dispongan sus leyes de igual manera, el artículo 73, fracción 7, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Algunas de las características que podamos atribuirle a la ley de ingresos son las siguientes. Anualidad Tiene vigencia durante un año fiscal que corresponde al año calendario. Precisión en virtud de que cualquier impuesto o recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado previsibilidad ya que establece las cantidades estimadas por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública especialidad en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia es oportuno señalar que que aunque la iniciativa de dicha ley debe presentarse en la Cámara de Diputados, la discusión y aprobación de la misma es una facultad del Congreso de la Unión. Esto es de ambas Cámaras. Egresos del Estado. El Estado deberá realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo A través de la Cámara de Diputados A la que corresponde de manera exclusiva La discusión y aprobación anual Del presupuesto de egresos El presupuesto de egresos Es el documento que Concentra las partidas En las que el gobierno podrá gastar Para satisfacer las necesidades colectivas Pero también es un instrumento Que orienta la actividad económica del país en virtud de que el presupuesto de egresos es el producto de la recaudación de los impuestos y, por tanto, es dinero aportado por los gobernados, su uso debe de ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en los estados modernos. En algunos países europeos, cuando se habla de presupuestos, se refieren tanto a los ingresos como a los egresos. En México, cuando hablamos de presupuesto, nos estamos refiriendo a los egresos. Así suele hablarse del presupuesto de egresos. Definición. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la Administración Pública Usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el derecho que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. Características del presupuesto Es un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados según lo señala el artículo 74, fracción 4. Contiene una autorización a la Administración Pública para que ésta utilice los recursos precumibles pecuniarios que se recauden es decir la administración sólo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo está limitado en el tiempo a años fiscal es decir del 1 de enero al 31 de diciembre naturaleza jurídica del presupuesto en torno a la naturaleza jurídica del presupuesto no existe unanimidad en la doctrina y en torno a esta hay fundamentalmente dos posturas que resumimos a continuación. Primera, desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley. Fase de iniciativa, fase de discusión y aprobación y fase integradora de la eficacia la crítica más seria a esta postura insiste en señalar que el presupuesto no es una ley porque en su elaboración solo interviene una de las dos cámaras, la de los diputados segunda desde un punto de vista material del presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley generalidad abstracción e impersonalidad sino que por el contrario contiene disposiciones concretas, particulares y dirigidas especialmente a los entes públicos. Por ello, hay quienes consideran el presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por un órgano legislativo. Principios que rigen el presupuesto de egresos Los principios que rigen a los requisitos que deben normar al presupuesto son los siguientes. Universalidad Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos porque éste debe contener todos los gastos del poder público <coughs> Unidad Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento Este principio no es constante en todos los países Hay algunos en donde el presupuesto conta de diversos textos tales como gastos corrientes, sueldos Inversiones, etc. (coughs) Especialidad El presupuesto de egreso debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En este sentido, un amplio sector de la doctrina sostiene que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo. Por lo anterior, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son Ramos que se corresponden con los distintos poderes, secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades paraestatales, etc. Programas Esto es, las cantidades de cada dependencia podrá erogar en función de los programas que tenga a su cargo. Subprogramas El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas, las cantidades para uno y otro deberán especificarse. Partidas son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada, pero de la cual deberá informarse en la cuenta pública anual correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar las transferencias de partidas. Planificación Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la concesión de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. Anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Prevención. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado Promulgado y publicado antes de su entrada en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado el periodo financiero de un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple con el de especialidad al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Es oportuno señalar aquí que es posible el establecimiento de partidas secretas, Pues esto lo permite la constitución en su artículo 74 fracción 4 Pero las mismas deberán ser necesarias Deberán contemplarse en el presupuesto Y serán empleadas por los secretarios Mediante acuerdo escrito del presidente de la república Publicidad El presupuesto habrá de publicarse en el diario oficial de la federación Para que surta los efectos correspondientes También de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, deberá publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Exactitud, atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar. Exclusividad La exclusividad en el caso de México se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. Procedimiento para la elaboración y aprobación del presupuesto la elaboración del presupuesto de egresos implica una serie de estudios calculados, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto, deberá cubrir los siguientes pasos para la elaboración y aprobación del presupuesto. El 15 de marzo de cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará a las dependencias y entidades involucradas los lineamientos para la elaboración de los programas por incluirse en el presupuesto a elaborar en cada dependencia y entidad para unidad encargada de programar. El 15 de junio, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará las políticas a seguir en los anteproyectos de presupuesto. El 20 de julio, las entidades y dependencias enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus anteproyectos, los cuales serán discutidos y ajustados con esta Secretaría en los meses siguientes. El 20 de octubre los proyectos definitivos serán nuevamente enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo que se habrán recogido los ajustes requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 15 de noviembre el Secretario de Hacienda y Crédito Público comparecerá ante la Cámara de Diputados para presentar por su conducto la iniciativa del Presupuesto de Egreso de la Federación artículo 74 fracción 4 esta fecha puede ser del 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando el ejecutivo federal inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional esto es el 1 de diciembre una vez presentada la iniciativa esta será discutida y en su caso aprobada en la cámara de diputados para ello se seguirá el mismo procedimiento para su elaboración de cualquier otra ley El último paso será la promulgación y publicación de que como decreto se haga del presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo. Fases del presupuesto Una vez apuntado lo anterior, podemos sostener que la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas bien diferenciadas que son Etapa administrativa que va del 15 de marzo al 15 de noviembre, salgo la excepción del artículo 83 constitucional. Etapa legislativa, que va del 15 de noviembre al 31 de diciembre, anterior al inicio de su vigencia. Ejecución y tipos de control que recaen sobre el presupuesto. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, cada poder federal, cada dependencia, al igual que cada empresa para la estatal, incluidas en el decreto del presupuesto federal de egresos ejercitará su propio presupuesto control administrativo en el aspecto administrativo son muy diversos los controles que se ejercen sobre el presupuesto algunos de estos corresponden desarrollarlos a la secretaría de hacienda y crédito público mientras que otros corren a cargo de la secretaría de la contraloría y desarrollo administrativo en un primer momento El control administrativo del presupuesto se efectúa mediante órganos internos de la propia administración pública, conocidos con el nombre de Contralorías Internas. Son estas Contralorías las encargadas de evaluar, contabilizar y controlar las erogaciones presupuestales de cada una de las dependencias administrativas. Dichas Contralorías están coordinadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las mismas tienen también... Ingerencia a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en los términos que la ley autoriza, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con relación al llamado sector paraestatal, corresponde a las secretarías o departamentos cabeza de sector invertir en el control del presupuesto. Control Legislativo y Parlamentario la revisión de la cuenta pública tiene como objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno. El control del presupuesto que realiza el Poder Legislativo lo ejerce a través de un órgano especializado conocido con el nombre de Entidad de Fiscalización Superior de la Federación que es un órgano técnico en el que se apoya a la Cámara de Diputados para realizar la revisión de la cuenta pública del gobierno federal. De esta manera, a partir del 1 de enero del 2000, la Contraduría Mayor de Hacienda desapareció para dar paso a dicha entidad, cuyo titular hasta el 31 de diciembre del 2001 será el contador Mayor de Hacienda, mismo que podrá ser rectificado para continuar en dicho encargo hasta completar el periodo de 8 años, a que se refiere el artículo 79 constitucional. Según se indique el artículo 79 constitucional, tal entidad tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Competencia. De manera genérica y con base en el citado precepto constitucional, La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tiene competencia para fiscalizar en forma posterior los ingresos y ingresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Que dichos órganos hayan cumplido con los objetivos contenidos en los programas federales. Los recursos federales que ejercen las entidades federativas y los municipios También tendrá la facultad de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita de ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los fondos o recursos federales. Y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, con sujeción a las leyes y formalidades establecidas para los cateos. Por otra parte, corresponde a la entidad de Fiscalización Superior de la Federación determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fijar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el financiamiento de las otras responsabilidades las acciones a que se refiere el título cuarto de la Constitución y presentar las denuncias y querellas penales pertinentes. Por último, reiteramos corresponder al Congreso de la Unión aprobar los empréstitos y los pagos de la deuda nacional. Un empréstito es un contrato administrativo de préstamo o mutuo, En la práctica, esta atribución se ejerce cuando se aprueban montos máximos de endeudamiento. El hecho de que el Congreso de la Unión participe en este tipo de aprobaciones tiene la finalidad de controlar el grado de endeudamiento del país y la manera en que se solventarán las responsabilidades así contraídas. Los montos de endeudamiento deberán incluirse en la ley de ingresos el Ejecutivo informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes que hubiera realizado. Función de control. Es conveniente empezar este apartado señalando que cuando nos referimos a esta facultad nos aludimos a un procedimiento específico sino porque al contrario creemos que el control parlamentario es una función que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias. Si los parlamentos del siglo XIX fueron los grandes legisladores, los contemporáneos son o están llamados a ser más que nada controladores. Incluso hemos observado al tiempo que analizamos la función presupuestaria que muchos de sus aspectos tienen una íntima relación con la fiscalización, la vigilancia y, en consecuencia, el control del Ejecutivo y sus actividades. Bajo las premisas antes citadas, señalaremos a continuación solo algunos de los instrumentos que nuestra Constitución regula como típicos de control legislativo sobre el Ejecutivo y que fundamentalmente encontramos en el artículo 93 constitucional. Este artículo establece en su párrafo primero la obligación de los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos luego de que se haya inaugurado el periodo de sesiones ordinarias para para que comparezcan ante el Congreso a dar cuenta del Estado que guardan sus respectivos ramos. En la práctica, este tipo de comparecencias suele darse en las comisiones el secretario comparece y lee un informe de las actividades relativas a su área administrativa. Por lo que toca a las comparecencias de determinados servidores públicos, debamos señalar que, además de la obligación antes señalada, el mismo precepto en un párrafo segundo establece que cualquiera de las cámaras podría citar, además de los funcionarios antes mencionados, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos actividades. Estas comparecencias se distinguen de las anteriores por ser una facultad de las cámaras, es decir, son estas las que deciden cuando es necesaria la presencia de dichos funcionarios y así lo solicitan. Este tipo de comparecencias, como lo contata la práctica, tiene como finalidad que las cámaras reciban los informes necesarios de determinados servidores públicos y sucesivamente les interroguen sobre sus actividades como puede inferirse. Entendemos que estas comparecencias sugieren una participación más activa de los legisladores. Finalmente, el párrafo tercero del artículo 93 faculta a las cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, para integrar comisiones que investiguen el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de dichas indagaciones se habrán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Bueno amigos, por mi parte es todo por el día de hoy. Les recuerdo que hoy estuvimos hablando de los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propios del presupuesto de egresos. Ha sido un gusto informarles el día de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.